0: Il me semble qu'on peut vraiment dire que Jésus a l'art de la conversation. C'est vrai qu'il donne parfois un enseignement à la foule, mais la plupart du temps, il fait plutôt la conversation à une personne rencontrée, comme par hasard, sur la bord de la route. Comme dans ce grand dialogue surprenant qu'il mène avec une femme samaritaine au bord d'un puits. « Je vous proposerai de nous demander pourquoi est-ce que Jésus fait ainsi la conversation ?»« Que veut-il nous communiquer de cette sorte ?» Alors c'est dans l'Évangile selon Jean, bien sûr, au chapitre 4, les versets 5 à 30. Alors je vais faire un peu une coupe au milieu pour que ça ne soit pas trop long, mais ce dialogue est vraiment magnifique et mériterait qu'on se penche plus à fond sur euh, la manière dont ce dialogue avance. Jésus arrive dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis, tel quel, au bord de la source. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, peux-tu me demander à boire à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir à faire avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit la femme « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive Serais-tu toi plus grand que Jacob notre Père qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et son troupeau Jésus lui répondit, Quiconque boit de cette eau-là aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne moi cette eau là pour que je n'aie plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Je passe au verset vingt huit où la femme laissa donc sa jarre, s'en alla dans la ville et dit aux gens du village venez voir. Il y a là un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait: serait-ce le Christ? et ils sortirent alors de la ville pour venir à lui. S'il arrive donc que Jésus enseigne la foule directement, la plupart du temps, nous le voyons faire dans les évangiles comme avec cette femme samaritaine. Il fait la conversation avec des phrases courtes où chacun, à son tour, parle et rebondit sur ce que dit l'autre. Pourquoi cette pratique de la conversation Pour transmettre... Une connaissance utile, il est plus efficace de parler à une foule entière. C'est ainsi que Jésus a donné son programme sur le bonheur, par exemple, dans les débuts de l'Évangile selon Matthieu. C'est comme ça qu'il nous a dit que l'amour de Dieu allait jusqu'à aimer ses ennemis. C'est comme ça que Jésus enseigne comment nous pourrions prier dans notre chambre, porte fermée, le « Notre Père ». Cela nous dit quelque chose de l'espérance de Dieu pour l'humanité et ses enseignements. Humanité dont nous faisons partie, bien sûr. L'évangile du Christ comprend donc en partie des connaissances. Connaissances d'ailleurs souvent complexes et paradoxales quand elles viennent de Jésus. Mais le fait que Jésus travaille si souvent sur le mode de la conversation montre que l'évangile ne se résume pas à de la connaissance qu'il y a autre chose à attendre de Dieu pour nous sauver, qu'il y a ainsi autre chose à transmettre à ceux que nous aimons pour les faire avancer. Mais quoi Qu'apporte la conversation, un à un, que ne pourrait apporter un dialogue, simplement un enseignement aux foules Eh bien, la conversation fait de nous une personne. S'il n'y avait qu'un enseignement général, cela créerait une sorte d'abstraction de l'humain nivelant les individus, leur personnalités, les circonstances de la vie. Et ce serait un appauvrissement. Et puis ce serait souvent source d'un grand malheur, de souffrance, car la personne humaine est complexe. Sa vie est parfois plus compliquée que sur une épure et n'entre pas. Dans les cases. Quand Jésus tient des conversations donc particulières, cela montre l'intérêt de Dieu pour la personne individuelle, et donc pour nous en particulier. Le fait même que Jésus dise moi et je, et le dit à une personne qu'il appelle toi, tu, au singulier, cela nous encourage à nous accepter nous-mêmes comme un individu singulier parce que cela nous dit que Dieu nous a jugés dignes de s'intéresser à nous. Et cela nous encourage à chercher à mieux nous connaître nous-mêmes pour découvrir ce que Dieu a trouvé d'intéressant en nous, que nous ne connaissions peut-être même pas. Et effectivement, c'est un choc pour la femme samaritaine de voir Jésus s'adresser à elle. Et sa première réponse, c'est « Comment toi ?»« Peux-tu avoir quoi que ce soit avoir à faire à moi, qui suis ce que je suis ?» Elle se supposait d'avance refusée, indigne, négligeable, et elle découvre eh bien, que non, en fait. Et du coup, elle va pouvoir commencer à discuter et bénéficier de ce que le Christ veut lui apporter à elle de la part de Dieu c'est ainsi que la conversation entre ces deux personnes, Jésus et la femme, avancera de réponse en réponse avec un succès étonnant. Elle va devenir la première parmi les apôtres de Jésus, c'est-à-dire ceux que Jésus envoie pour aller vers les autres, lui parler, leur parler de lui. Et elle amènera son village entier au Christ le fait même que Jésus fasse si souvent la conversation avec une personne particulière nous encourage à avoir notre point, propre point de vue et à apporter nos propres réponses. Cela nous autorise eh bien, à ne pas comprendre si nous ne comprenons pas, à répondre complètement à côté de la plaque, comme ça arrive souvent aux apôtres de Jésus. Mieux vaut que nous répondions n'importe quoi, que de ne pas répondre car alors Dieu pourra répondre à son tour à sa façon et c'est comme ça qu'on avance un pied après l'autre en langage technique dans la Bible, le fait que Dieu s'intéresse à la personne particulière cela s'appelle Dieu nous sanctifie en effet dans le langage de la Bible être fait saint, s-a-i-n-t ce n'est pas une sorte de prix Nobel de la foi ou de la moralité. Cela signifie littéralement, dans la langue de la Bible, que Dieu nous voit comme un individu ayant un intérêt en lui-même et non un simple numéro dans la foule. C'est ce que manifeste le fait que Jésus a si souvent une conversation directe avec chacun. Mais en disant cela... Eh bien, je tire encore quelque chose qui est de l'ordre d'une connaissance dans ce récit de l'Évangile. Cette connaissance, c'est que Dieu vous sanctifie, vous en particulier, car vous êtes pour lui une personne qui l'intéresse. Alors, c'est bon à savoir, mais ça ne suffit pas. La question est ensuite d'arriver à le vivre, d'en faire quelque chose, et c'est pourquoi en, Jésus entre en conversation personnelle avec un individu après l'autre. La conversation, elle transmet en fait une capacité, pas simplement une connaissance, comme peut le faire un enseignement ex cathedra, comme on dit en français. Cette difficulté à aller au-delà de la connaissance théorique pour commencer à vivre cette connaissance c'est ce qu'exprime très bien l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains avec ce cri du cœur. « Le bien que je veux, nous dit Paul, je ne le fais pas, et le mal que je ne voulais pas, ben c'est ça que je fais. Dans mes membres, je découvre en moi une autre loi qui combat contre la loi de ma conscience. Elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. »« Malheureux homme que je suis, qui me délivrera ?» Et alors, Paul rend grâce à Dieu qui le délivre par Jésus-Christ. Notre conscience est donc éclairée par ce que Jésus nous a appris, nous a montré sur Dieu. Mais ça ne suffit pas pour arriver à le vivre, à vivre ce bien que nous aimerions faire pour être un peu comme ce que Dieu espère, ni à éviter ce dont nous savons parfaitement que c'est le mal et que ça sera source de souffrance, de régression et de mort. Pour cela, pour arriver effectivement à faire le bien que nous aimerions faire, nous avons besoin de recevoir, nous dit Paul, une capacité, pas une connaissance nouvelle, mais une capacité nouvelle, essentielle. Une plus grande liberté par rapport à nous-mêmes. Une liberté par rapport à la foule qui nous entoure. Une liberté par rapport au schéma bien établi, une fois pour toutes, pour tout le monde. Une liberté par rapport au jugement des autres. Alors c'est ce qui arrive à la Samaritaine dans cette conversation. Elle va pouvoir surmonter des tabous ethniques et sexistes qu'elle avait bien intériorisés. Jésus lui-même ne s'arrête pas à ce que penseront ses disciples ils ne sont pas du tout d'accord qu'il parle avec cette femme. Une autre capacité que transmet Jésus à cette femme, c'est une soif nouvelle. Puis, cette autre capacité essentielle qu'elle va recevoir au fond d'elle-même peut jaillir une source de vie. Cela va se manifester par le fait qu'elle va aller vers les personnes de son, visage, de son village, elle va arriver à les mettre en chemin pour voir par eux-mêmes cet homme qu'elle a rencontré. Et donc, oui, il y a sortant d'elle comme un jaillissement d'eau de vie. Alors c'est ce que Jésus lui a communiqué. C'est une vie, c'est un enthousiasme, c'est une attention aux autres au lieu de penser seulement à elle. C'est une envie de partager le meilleur sans l'imposer aux autres. Cette capacité que Jésus lui a transmise, c'est un talent de prophétesse et c'est un talent d'apôtre. C'est même plus que ça, ce que transmet le Christ directement à la personne et qu'il ne peut faire passer donc qu'à travers une conversation personnelle, c'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu, nous dit Jean dans les premiers mots de son évangile. C'est de l'ordre d'une naissance à une nouvelle dimension de nous-mêmes. C'est un accouchement d'une version plus vivante, plus aboutie de nous-mêmes, nous rendant un peu christique, un peu à l'image du Christ qui lui-même est image de Dieu. C'est ce que Jésus ne peut transmettre que par le biais d'une conversation de personne à personne. Et cela amène le philosophe et théologien Kierkegaard, qu'on qu nous aimons beaucoup, a comparé Jésus et Socrate, qui, lui aussi, cherchait à faire accoucher ses disciples de leur sagesse par la conversation, la maïotique, dit-on dans le langage philosophique. Cette pratique de la conversation qui nous fait accoucher avec Dieu d'un nouveau nous-mêmes, cette pratique... Jésus lui-même l'a apprise de Dieu directement. C'est ce que révèle ce récit où la voix de Dieu dit à Jésus « C'est toi mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Donc là aussi, dans un dialogue, personne à personne, Dieu et Jésus. Alors comment vivre ça nous-mêmes, cette conversation, ce dialogue qui nous donne une vie en abondance. Alors, pour ce qui est de recevoir les connaissances communiquées par l'Évangile, nous savons à peu près comment faire. Il faut réfléchir, il faut se cultiver. Mais comment recevoir ces capacités que Jésus ne peut transmettre que par la conversation personnelle Comment recevrons-nous la liberté de faire le bien que nous aimerions faire et que nous n'arrivons pas à faire Comment recevrons-nous ce pouvoir de devenir enfants de Dieu Alors d'abord, il me semble qu'on peut effectivement faire du Christ un ami qui nous accompagne sur notre route quotidienne. À force de fréquenter les évangiles, ces anecdotes qui le, nous le montrent vivre, converser, enseigner, tel passage peut nous revenir à tel moment de notre vie quotidienne comme nous appelant, comme nous interpellant, comme nous questionnant, comme appelant notre réponse personnelle, comme nous apportant une piste nouvelle peut-être. Ensuite, c'est précisément le rôle de la prière, je pense. Ce Jésus sans cesse en conversation nous invite à prier Dieu tout simplement sur le mode de la conversation nous entrons dans une véritable conversation, dans la vie courante, qu'avec une personne dont on sent qu'elle nous respecte, qu'elle s'intéresse vraiment à nous, une personne dont nous n'avons rien à craindre. Et sinon, si nous nous méfions un peu, si nous pensons que cette personne ne s'intéresse pas vraiment à nous, eh bien nous nous contentons d'en rester au niveau d'un bavardage conventionnel. Ce qui n'est pas la même chose qu'une conversation, ça nous garde dans cette humanité de convention que pouvaient aussi véhiculer les enseignements ex s'il n'y avait que ça. Donc ce que Jésus nous montre dans sa pratique de la vraie conversation avec nous, c'est que c'est vraiment, je pense, une part de son évangile pratique, de son évangile à vivre, c'est l'annonce que l'on peut discuter avec Dieu sur ce qui nous tient à cœur, quel que ce soit, quoi que ce soit. Dieu, Jésus nous révèle ainsi que Dieu ne nous prend pas de haut, que nous pouvons avoir toute confiance en lui, qu'il s'intéresse à nous, que nous pouvons nous adresser à lui comme avec un ami, peut nous, avec lequel il peut nous arriver, de parler aussi bien de la fontaine qui est sur la place, de la santé des enfants, de notre souci de ne pas être assez attentionné avec notre conjoint, de nos projets de vacances, d'une dent qui nous fait mal ou de la moisson qui approche. Nous avons dans ce ton de la conversation qu'a Jésus une révélation sur ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qu'on appelle en hébreu l'Emmanuel, ce qui signifie en hébreu, Dieu avec nous, Dieu présent à nos côtés, Dieu qui fait équipe avec nous, Dieu qui est pour nous, Dieu qui nous écoute et qui nous répond. Un Dieu que l'on prend plaisir à prier. Mais là encore, en analysant cette attitude de Jésus, je transforme en connaissance de Dieu ce qui est marqué dans le texte. Ce qui n'est qu'une première petite marche dans notre, dans notre cheminement. Ce dont Jésus cherche à nous rendre capables, c'est d'en vivre. Et c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant. Et c'est là que peut jaillir en nous de la vie éternelle. De la même façon que Jésus apporte parfois des connaissances et parfois avoir la rencontre d'une personne sur la mode de la conversation... C'est ainsi que la femme, effectivement, va pouvoir aller vers ses proches de son village samaritain. C'est ainsi que, bien souvent, j'ai reçu l'appel d'une personne qui me dit que la foi de sa grand-mère lui donne maintenant envie d'avoir la foi. Cette semaine encore, c'était un homme de 26 ans et c'est son grand-père qui l'avait inspiré et qui me demandent « je ne sais pas trop comment lire la Bible, je ne sais pas trop comment prier, je ne sais pas si j'en suis digne ». Alors ces personnes, elles demandent à l'Église de leur apprendre à lire la Bible et à prier, mais c'est alors facile, parce qu'ils ont déjà reçu cette capacité essentielle qui leur a été transmise, celle d'avoir soif de Dieu ».